0: 朋友们，大家好！昨天那期聊完之后，其实因为我已经连续跟了135期了，中间只休息过一天，所以昨天的精神状态其实不太好，尤其是录音时的口误。但想不到昨天的节目反响还不错，好些听众不仅留了言，而且在微信里也私信我，希望能把培养孩子的道讲得更透一些，然后再聊数。那今天咱们就把道再聊透一点。今天这期。节目啊，感觉可能有点像成功学，但大家放心，苏胖熬的莲藕排骨汤一定有干货。在聊这个之前，我先把上期节目下方的一个留言和我的回复念一下，我觉得还是有一定代表性的。苏老师，我家闺女进入中考倒计时了，这三年我平均一个月两千多的补课费，在我们这个 N 线小城市，平均工资四千多，感觉。压力山大，哎，河北新生伤不起，河北家长心里苦。我的回复是：指导不容易啊。其实东亚的多数家长，不仅是家长，包括孩子，都心里苦啊。谁叫咱们不是首先在全球殖民扩张，又错过了工业革命？关键是，咱们还不像拉美或者南亚印度人那样认命，老实做一个穷人啊，玩个可乐瓶。可以玩个半天，有东西吃就会开心。咱们人多资源少，还希望过得比别人好，能不苦吗？同时，我相信所有的付出都会有回报的。前期多吃一分苦，后期就多一份甜。就我走过的五十九个国家，最苦的家长真的是东亚的家长。你比如美国、印度，也有不少家长给孩子报各种班的，但基本上都是中产以上的人群。才会给孩子报这个班报那个班。印度剩下的七八亿或者八九亿人，能够让孩子去读书就不错了。美国的穷人虽然没有那么多，但随着08年的金融危机也不少。个人估计至少有五分之一，甚至有可能接近四分之一的人口，他们的孩子上完学之后，中午两到三点下课就在外面疯玩。一条街之隔，我看到的情况是，中产的家长。开车带着孩子去上各种班了、啊，不一定是中国这样的补习班，他们应该叫做兴趣班吧。而、啊、街道的另一边，穷人区的孩子，主要是黑人和拉丁裔的孩子，在那里荡秋千啊，你追我，我追你，或者打棒球、打篮球。再大一点，就有可能是斗殴，进入黑社会了。所以，很少像中国这样，除了极少数最底层，真的没有办法供孩子补习。绝大多数家长和孩子都参与了这场军备竞赛。有人说这是无谓的内卷，我不这样看。中国为什么能够成为世界工厂？尽管很多国家都在想方设法串通一气，颠覆中国的世界工厂地位，就是因为我们绝大多数人的素质都是不错的。虽然不能像德国、瑞士那样啊，那些工人几十年专注做一个行业，甚至在一家工厂。也和美国的白领还有更顶尖的人士有一定的差距，但是相比于全球多数国家的工人和白领，中国的劳动力不仅勤奋，素质这一项也是有竞争力的。这就是为什么尽管上面的美国、下面的南亚、东南亚都希望能替代或者说部分替代中国，一直没能够成功的根本原因。所以我是一个完全相信付出的人，只要付出了，不管。对内是不是极度内卷？但对外一定会有竞争力的。当然，中日韩之所以如此努力，还很苦。一是我刚刚说的，我们在几个关键点上没有抓住，或者说白了，我们都是在为几百年前祖先的落后买单。如果五百年前是我们主导的大航海，我们把世界连为一体；我们主导的工业化，如果一千三百多年前。我们在达罗斯之战没有输，更重要的是之后的安史之乱没有发生，我们的势力一直到里海，甚至扩张到东欧附近，怎么会有现在的情况？只是这些如果没有意义，我们怪不了祖先，只能依靠自己。当下的中日韩不仅不团结，而且工业集中度太高，大家把注意力啊都站在电子产业上面，玩命的竞争。这也是中日韩如此努力，家长孩子依然很苦的一个重要的原因。如何把产业多元化？这个咱们在聊亚炯日韩篇的时候再细聊。好，回答了一个问题，我们进入今天的主题，把昨天聊的培养孩子的道讲透一些。昨天咱们聊了，我看到了全球比较高端的父母在培养孩子和教育孩子时有两个基本的动作，一。种下一颗梦想的种子，并且帮助孩子一起呵护它。二，以身作则，自己做到了是最有说服力的事。有的听众可能会问：啊，我这辈子没有做出太大的成绩，难道就不能要求孩子比我做得更好了吗？当然可以，只是你也需要投入和付出的。不要想着自己打着麻将、玩着游戏，或者在外面嗨玩了，回来然后指着孩子说：“你要好好学习。”这样是没有什么效果的。这样的孩子，即使后面发奋图强了，大概率也是因为要脱离这样的原生家庭和这样的环境，而不是你培养或者教育感化的结果。我个人认为，一个人强大有四个基本的特点，或者叫四个基本点吧：一、不依靠他人的独立人格；二、为长期利益抵抗出短期的诱惑；三、遇到事情是向内寻还是向外寻，是在很多人来说啊是一个废话，但真的真的真的真的很重要。有没有梦想，不是忽悠投资人那种啊，而是在你死之前，你都要想成为那样的人，想做成那样的事儿。判断一个人成年了没有，他是不是一个合格的成年人，最主要的指标就是遇到事情，绝大多数时候是不是自己去想办法解决。而不是依靠他人，我不知道大家身边有没有啊？反正我遇到过一些，就是年龄上已经完全成年了，但一遇到大的问题，遇到严重的挫折，就本能希望有谁可以去依靠，最好是希望天降一个大神来帮他解决困难。这个啊，就和小时候那些小孩遇到挫折去找家长，尤其是妈妈的心态是完全一样的。我认为，作为父母。很重要的一个责任就是让孩子在成年的年龄就拥有完全不依靠他人的人格，而且我还发现了一个现象，就是那些顶级的富豪，他们家的孩子会更早的拥有独立的人格，这是人类社会一个新的现象。我们原来总说啊，富不过三代，因为子孙有大量的财富会失去奋斗的斗志，进而很快把大量的财富消耗掉，但现在的真实情况是。因为有太多的样板，那些巨富已经注意到这个情况，做了很多的事情来教育和规避。我看到的情况是，不仅在中国，很多地方真正条件相当好的大老板的孩子更加努力，而且更加独立。在某种程度上，也预示着人类可能会分化成两个不同的物种，至少是比前几千年来分化的更加严重。所以。如果你希望孩子将来能够有一定的作为，至少能够作为一个成熟的人走完一生，尽早培养他独立的人格，不依靠他人，自己面对问题解决困难，这是第一步。第二，为长期利益抵抗出短期的诱惑，也就是心理学上说的延迟满足。关于这一点，有个很著名的实验，相信不少朋友都听过棉花糖实验。上世纪六七十年代。斯坦福大学心理学教授招募了600多名4岁的孩子，参加了这个实验。研究人员把这些孩子带进房间，房间里放着一颗棉花糖。研究人员告诉孩子，自己有事要离开一会如果他回来的时候，孩子没有吃掉棉花糖，那么就可以得到一颗额外的棉花糖作为奖励。如果吃掉了，就没有奖励。结果，三分的孩子吃掉了棉花糖。14年后。工作人员找到那些实验中没有吃掉棉花糖的三分之一的孩子做后续调查，他们发现那些能够抵抗棉花糖诱惑的孩子，在集中注意力和推理能力上面的表现比别的孩子要好。后来，罗切斯特大学又重新做了这个实验，他们想看看除了孩子自己为了远期目标而牺牲的短期利益，这种自控能力还有没有其他的因素。在影响孩子的成长和将来的成就，所以他们在棉花糖实验之前，把孩子分成了 A、B 两组，同时让孩子们和其他的同事一起画画，旁边放了一盒用过的蜡笔。一位同事会告诉孩子们，可以现在使用蜡笔，或者等他去拿一些新的、更漂亮的蜡笔。几分钟后 ，A 组的同事拿着新的蜡笔回来了，而 B 组的同事。空手而回，然后孩子们道歉说：“对不起，我记错了，其实没有新的蜡笔了。”之后，同样的情况又重复了一遍，这次是许诺有新的贴纸，同样 A 组的孩子得到了新的贴纸，而 B 组的孩子再次得到了一个道歉。经过两次热身吧（打引号的），教授才开始了棉花糖试验。结果非常令人震惊 ，A 组。也就是说，成年人两次都兑现了承诺的那组，那些孩子通过测试的比例要比 B 组的孩子高出4倍。所以，加强版的棉花糖试验告诉我们，能够延迟满足的孩子需要比较强的自控力，但是这个能力在孩子比较小的时候容易受到环境的影响。当孩子身处一个信守诺言的环境时，即使再小的事情答应了。孩子就会去做到，那孩子就更愿意自控。如果他们身处一个出尔反尔、连哄带骗的环境，那孩子就会失去对环境的信任，自然不会考虑自控和延迟满足的事情。所以，我们家长在教育孩子时，需要非常在意答应孩子的事情是否真的做到了，这个至关重要。都说君子一言，驷马难追。家长一言。四匹马，是十匹马都要难追。我自夸一下吧，我做这个节目已经连续跟了135期，刚刚也提到了，他要带团队给投资人介绍音频版权，所以时间是完全不够用的。基本上很少能见到我的儿子，尤其是在他上学之后。当我答应他啊带他去玩电子游戏的，有一天我见到他，突然想起来了啊，我说臭蛋，我答应你去玩电子游戏的。他看了我一眼，你还记得啊，老爸？我以为你是开玩笑的，以后我都不准备再相信你说带我去玩电子游戏的话了。我赶紧带他去玩了。这之后，他答应我的每天背诗背得更加仔细了。哦，还有一件事，一定要说一下，就是有一天他对我说：“老爸，你好像忘记了一件事情。”那天我在看书啊，想问题，也没有太在意，没有怎么理他。又过了几天，他又看到我说：“老爸。”呃， 1 7用英语怎么说？我说你英语不是说100都会说了吗？怎么问这么傻的问题？然后我突然像被人打了一棍子，我想起来一个事儿，我还差他17块钱。因为我们家有个规矩，就是在某些方面他有非常好的突出的表现，我会奖励他一些钱，然后他拿这个钱去买他想要买的东西，同时呢也可以存到妈妈那里，有一定的利息。培养他管理钱财的能力，你千万不要小看对孩子的一个承诺。你可能不记得了，他们记得清清楚楚。所以，你如果希望孩子也能对你啊，对别人诚实守信，自己一定要做到。而且，这对孩子养成延迟满足的能力，也就是能为长期利益牺牲短期利益，这个能力非常非常的重要。我之前在聊。拉群的时候好像有聊过，就是我的墨西哥客户告诉我的，他们公司打扫卫生间的阿姨拿的是日薪，薪水每天一结；普通员工拿的是月薪，经理和总监主要拿的是年终的奖金，而他和几个合伙人则是几年分一次红。你能忍受多久的回报，就能做成多大的事第三点，遇到事情是内循。还是向外寻，就是你会发现，这个世界上越弱的人，越把事情成败归结于外因啊，什么贵人相助、运气好、有天赋等等。另外，物质上的贫乏、心理上的匮乏，他们一般都自卑、软弱、空虚、寂寞，害怕一个人没有主见，喜欢抱团取暖，来掩饰或排解自己的孤独、冷漠、卑微，而越来越就是越强的人。他们知道这个世界上所有的事情都源自你这个你自己的看法和努力。你弱的时候，由于交换价值很低，所以看到的都是屁股和冷脸；而当你通过不懈的努力，遇到事情不找任何借口变强了之后，这个时候你的交换价值很高，大家愿意和你展开合作，你自然看到的都是一张张的笑脸。而由弱变强很关键的一个门槛就是。遇到事情是向内寻找原因、解决办法，还是向外去寻找？还有一点，你会发现强者喜欢独处，或者说能够和自己相处不感到孤独寂寞而津津有味的人，大多都是强者。他们内心强大，独立生存能力强，而弱者会把这个世界上几乎所有的问题都归结到外在。我之所以没有怎么怎么样就是因为时机不好、运气不好、没有贵人、没有天赋等等。另外，他们很爱成群结队，这个刚刚说了，最好是互相吹捧，需要依靠他人才能发泄情绪，因为他们需要世界给他们一个反馈。哪天没有了这个反馈，精神世界会坍塌一半。所以，我们从小让孩子遇到任何事情，向内，也就是说向自己去寻找。另外，独处自己和自己玩的这个能力非常重要啊！我记得我一个人在孟加拉待过三十几天，接近四十天。有一天休息的时候啊，突然停电了，外面又在闹罢工，很不安全，哪里都去不了。我除了看书之外，就是隔着蚊帐弹文字。而且那一天感觉，你知道，半天吧，过得非常充实，看看书。谈谈谈，再看看书，再谈谈谈。这些年，我在海外经常一待几十天，多数时候都是一个人，自己和自己玩，是玩出了新的高度的啊！这里我必须要强调一下，有些朋友没事呢，会在微信上和我开玩笑，大家不要想偏了，不是和自己的右手玩，是和自己的内心相处。当然，这个能力最基本的培养方法就是看书。好，时间的关系。聊不完了啊！今天基本就是把道说得更清楚了，就剩一个梦想。这个昨天聊过，明天会把树聊清楚。对旅游文化投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号1 8 6 2 1 8 9 2 6 0 5欢迎大家关注苏胖带你看世界节目，在这个节目上面点击关注就不会走丢了。欢迎转发节目。另外，你是怎么变强的？欢迎留言，我们一起走过五百七。下期见哦。